Versicherung to go, der Podcast von Schapp, erklärt kompakt und verständlich, wie Versichern geht. Ich bin Live Aritz. Medikamente sind uns allen nicht fremd. Jeder ist wohl schon mal auf irgendeine Weise mit ihnen in Berührung gekommen. Bis so ein Arzneimittel oder ein Medizinprodukt allerdings bei uns landet oder bis neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zum Einsatz kommen, ist das ein weiter Weg. In klinischen Studien muss nämlich erstmal ausgiebig erforscht und getestet werden. Warum dieser Weg so steinig ist, das kann Renate Pochert gut erklären. Sie kennt sich mit klinischen Studien aus und sie weiß deswegen, warum medizinischer Fortschritt nur mit Sicherheitsnetz möglich ist. Hallo Frau Pochert. Hallo Herr Erz. Der Begriff Life Science sagt ja vielleicht jetzt nicht jedem etwas. Bevor wir loslegen, was ist denn eigentlich damit gemeint? Ähm, wir verstehen unter dem Begriff Life Science die Bereiche Medizinprodukteherstellung, äh, Pharmazie, also klassischen chemischen Arzneimitteln, aber auch die Biotechnologie, wo eben biologische Materialien hinterher äh, zu einem Arzneimittel äh, weiter entwickelt wird. Das klingt jetzt ganz einfach, ist aber, wie wir gerade schon gesagt haben, ein extrem langer, langer, langer Prozess. Und die Arzneimittelherstellung ist ja aktuell ein Riesenthema. Wahrscheinlich haben noch nie so viele Menschen darüber geredet, wie, wie jetzt in diesem Jahr. Ähm, wie läuft denn das ab, wenn ein neues Medikament entwickelt wird und dann auf den Markt kommt? Das ist ein sehr, sehr langer Weg, der mehrere Jahre, fast Jahrzehnte eigentlich dauern kann. Man geht heute zu einer Zeitperiode von 10 bis 15 Jahren ungefähr aus. Was passiert? Zunächst muss ein Grundstoff entwickelt werden, der eine bestimmte Krankheit heilen soll. Danach geht es in verschiedene Phasen der Studie, bis es dann letztendlich auch am Menschen erprobt wird. Und ähm, da ist natürlich ganz wichtig zu sehen, wirkt dieses Präparat? Äh, welche Nebenwirkungen werden äh, durch dieses Präparat hervorgerufen? Das ist alles eine lange Phase, äh, die man eben durch diese klinischen Studien ertesten muss, um ein Medikament so sicher wie nur eben möglich zu machen, um dem Patienten Nutzen zu bringen und keinen Schaden. Das ist nachvollziehbar, weil wir wollen ja alle nur das irgendwie in uns haben, was auch wirklich hilft und nicht das Gegenteil nachher noch am Ende auslöst. Jetzt klingt das extrem kompliziert, wenn ich da höre mehrere Jahre. Welche Rolle spielt denn in dieser ganzen Phase ein Versicherer? Der Versicherer setzt eigentlich da ein, wo das Medikament das erste Mal am Menschen erprobt wird. Mhm. Nachdem die Vorstudien gemacht worden sind, die sogenannten präklinischen Studien, wird dann das erste Mal die sogenannte First-in-Man-Test äh, gemacht in der Phase 1 der klinischen Studien. Und ähm, um diese Studien überhaupt genehmigt zu bekommen, muss man erstmal alles der Ethikkommission vorlegen. Das ist nicht nur so hier in Deutschland, sondern das ist international eine Pflicht. Und ähm, die Ethikkommission verlangt eine adäquate Versicherung der Probanden. Und da ist unser Punkt, wo wir dann als erstes einsetzen, dass wir diese Versicherung dann äh, dem zukünftigen Hersteller des Produktes äh, anbieten und gewähren. Ich verstehe. Also auf der einen Seite muss man sich schon ziemlich sicher sein, was man tut als, als Forscher, als zukünftiger Hersteller. Auf der anderen Seite möchte aber diese Ethikkommission auch wissen, egal was passiert, diejenigen, die da mitmachen, die sind so sicher wie in Abrahams Schoß. Ja, also zumindest, dass sie ähm, äh, pekuniär abgesichert sind. Okay, okay, okay. Ja, das ah. ist also, natürlich kann bei so einer Studie immer was passieren. Ja, aber dafür ist denn die Versicherung da, um den äh, finanziellen ähm, 
Problematik dann aufzugreifen. Also im Grunde genommen, man kann sich ja alles vorher vorstellen, aber mitunter ist die Realität dann doch äh, gnadenlos und äh, passieren Dinge dann doch ein bisschen anders. Warum ist die Versicherung hier ein absolutes Muss? Die Versicherung ist ein Muss, weil wir eben die Wirkung und die Sicherheit des Medikamentes ja erst einmal erproben müssen. Mhm. Und die Wirkung des Medikamentes kann gesundheitliche Schäden auch zur Folge haben. Weil die erste Studie, die erste Studienphase sind gesunde Probanden. Die haben also das heißt, okay. die haben keine Erkrankung, das ja. sind ganz gesunde Menschen wo als erstes mal überhaupt die Erstwirkung äh, getestet wird, ehe dann in der Na Phase 2 die Testung an erkrankten Menschen stattfindet. Das ist spannend. Okay. Und gerade in dieser ersten Phase ist es eben ganz wichtig, dass ähm, die Unbekanntheiten, die das Medikament mitbringen, ähm, dementsprechend auch durch finanzielle Unterstützung dann abgesichert ist, falls im Notfall was schief geht und die Probanden hinterher geschädigt sind. Absolut, ja. Also es hat ja schon auch was mit Mut zu tun, aber auf der anderen Seite auch mit Vision schon da zu sagen, ich bin da dabei und ich stelle da mal meinen, meinen Körper zur Verfügung. Was deckt denn so eine Probandenversicherung alles ab, falls jetzt schon mal jemand darüber nachdenkt, ob er bei so einer Testung mal dabei sein will? <lacht> also natürlich deckt der die Probandenversicherung erstmal die Schäden ab, wenn ein Medikament ge, ähm, äh, eingesetzt worden ist und ist zu Körper körperlichen Schäden gekommen. Mhm. Also alle Folgen von ähm, Behandlungskosten werden da gedeckt, ähm, auch Aufwendungen, wenn es eben zu langfristigen gesundheitlichen Einschränkungen kommt, das wird auch gedeckt. Und wenn es dann zu, ja, zum Worst Case kommt, dass also ein Proband dabei verstirbt, mhm. dann werden natürlich Beerdigungskosten bezahlt, aber auch Unterhalt für unterhaltsberechtigte Verwandte. Also das ist auch gedacht, wenn zum Beispiel ein Vater Kinder hinterlässt, mhm. dass die Kinder damit dann auch abgedeckt sind. Meine Güte, was da alles dahinter steckt. Ja, wir gehen in die Apotheke, besorgen uns das Medikament, was der Arzt uns verschrieben hat und denken immer, alles wird gut. Aber was da vorher alles so bedacht werden muss, finde ich schon unglaublich. Heißt also, mit anderen Worten, ohne Absicherung geht, geht nichts. Was gibt es denn da zu beachten? Weil es wird ja auch in unterschiedlichen Ländern getestet. Sind sich da alle Länder einig? Nein. Nein, also einig sind sie, dass sie, dass sie ähm, eine äh, Sich Absicherung haben müssen. Mhm. Ähm, da gibt es aber natürlich international ganz viele Unterschiede, die dann auch meine Fachkollegen dementsprechend beachten müssen, weil die rechtliche Einhaltung da auch ganz extrem wichtig ist, damit so eine Studie dann auch ähm, sehr schnell stattfinden kann, weil jede Form der Verzögerung äh, bedeutet natürlich eine Herauszögerung der Entwicklung. Die Probanden sind äh, ausgesucht worden. Ähm, die bestimmten Zentren, wo die Studien durchgeführt worden sind, requiriert worden. Also jede Verzögerung der Versicherung, die dann letztendlich den Startschuss zur, ähm, zur, zum, zur Studie gibt, das ist äh, ein, ein Kostenfaktor und Organisationsfaktor, der das Ganze dann sehr lähmen kann. Mhm, glaube ich. Und, und wie wichtig so ein Medikament ist oder diese ganze Entwicklung, dieser ganze Prozess, merkt jeder, glaube ich, am eigenen Leib in diesem Jahr, weil ja. wir es ja alle herbeisehnen, dass sowohl ein Medikament ja. irgendwann kommt, aber auch erstmal der Impfstoff eigentlich. Richtig. Also ich verstehe, es braucht eine ziemliche Zeit, bis neue Medikamente äh, auf dem Markt sind. Warum lässt sich sowas denn nicht auch mit guten Ideen beschleunigen? Ähm, eigentlich auf dem Grund, was ich eigentlich vorher schon ein bisschen aufgeführt habe. Die Sicherheit der 
Patienten, die hinter die Medikamente mhm. einnehmen, die sind, stehen im Vordergrund. In der jetzigen Zeit äh, sind die Behörden flexibel, was äh, zum Beispiel Dokumentationen, Durchsichten der, der ganzen Sachen angehen. Das bedeutet aber nicht, dass die eigentliche Prüfungszeit dadurch abgekürzt werden kann. Also in Epidemien und Pandemien sind die Behörden bestimmt da sehr unterstützend. Ja, Nichtsdestotrotz ja. müssen diese ähm, Abschnitte eingehalten werden. Auch das Vakzin, was jetzt getestet werden oder die Vakzine, die jetzt getestet werden sollen international, müssen diese Phasen durchlaufen, also ich, um hinterher auch eine Sicherheit zu gewinnen. Ich bin immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite sage ich natürlich, jetzt mach doch mal ein bisschen hinne, dass wir irgendwie mal ein Schrittchen weiterkommen. Auf der anderen Seite wollte ich natürlich keiner sein, der dann nachher der Leidtragende ist und eventuell diese ganzen Versicherungsleistungen auch von Schab da in Anspruch nehmen muss. Welche Gefahren sehen Sie denn dabei, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen Ergebnisse schneller haben? Wir wollen die Testphasen von neuen Arzneimitteln mal so richtig runterkürzen, dass das ein bisschen pronto passiert. Das würde letztendlich dazu führen, dass wir Gefahr laufen, unsichere Produkte auf den Markt zu bringen. Mhm. Weil wir stellen auch fest, dass manche Nebenwirkungen erst Jahre nach der klinischen Studien auf auftreten, weil man dann immer mehr Patienten damit behandelt. Also wir haben in den klinischen Studien in den Phasen 1, 2, 3 unterschiedliche Anzahl von Probanden. Also die fängt mit relativ kleinen Gruppen an von vielleicht 20, 10, 20 und ich glaube, hier jetzt in den Vakzinuntersuchungen äh, sind es 12.000, um nur mal wow, so einen okay. ähm, äh, Vergleich zu haben. Ähm, man bekommt eben viel mehr Erfahrung von einem Produkt, je mehr Probanden und je mehr äh, Personen man darauf testet. Klar. Weil wir haben ethnische Unterschiede. Der Körper reagiert anders. Wir haben Unterschiede in den Umwelteinflüssen, die auf Gene wirken und dergleichen. Und darum ist es eben sehr, sehr wichtig, dass die ähm, Produkte an so viel wie möglich Patienten ähm, äh, getestet wird, um dann äh, so sicher wie möglich zu sein und Erfahrungen zu generieren. Die Erfahrung, wenn man ich, das abkürzen würde, wäre das also wirklich ein, ein Schaden für die Menschheit. Ja, und ich glaube auch kein Forscher könnte wirklich guten Gewissens abends noch ins Bett gehen, wenn er sagt, das ist zu wenig. Wenn Sie gerade sagen 12.000, geht mir jetzt gerade so eine Zahl, die ich dieses Jahr gehört habe durch, durch den Kopf, wo ein, ein Impfstoff, der Sputnik 5 heißen soll, mal gerade an 100 Leuten geimpft wurde und dann gingen die schon den nächsten Schritt. Also da darf jetzt jeder für sich mal entscheiden, ist das so der richtige Weg oder ist er das denn nicht so wirklich. Jetzt ähm, sind wir ja auf der Versicherungs Seite. Ähm, welche Aufgaben hatten einen Risk Engineer im Bereich Life Science? Ähm, meine Aufgabe primär ist die Beratung ähm, einmal unserer Kunden im Bereich des Sicherheitsaspektes ihrer Produkte, des Qualitätsmanagements, was wir eben aus Versicherungsseite da erkennen, welche Fehler andere gemacht haben mhm. und wodurch es da eben zu Problemen gekommen sind und mit dieser Beratung wollen wir unsere Kunden dementsprechend ähm, aufmerksam machen, dass sie vielleicht solche Fehler vermeiden, indem sie kleine Korrekturen in ihren Prozessen vornehmen, in ihrem Qualitätsmanagement. Äh, In-house, äh, das heißt also für meine Kollegen, bin ich diejenige, die versucht, die Wissenschaft äh, in ein allgemein verständliches <lacht> Gewand zu fassen, äh, damit meine Kollegen, die ähm, ja von der Fachseite, der Versicherungsfachseite an das Thema herankommen, 
den entsprechend dann die Prämien kalkulieren können, den Kunden adäquate Versicherungsprogramme vorschlagen können. Das ist also ein sehr enger Austausch mit diesen Kollegen im Haus, damit wir eben für unsere Kunden wirklich adäquate Versicherungen zusammenschneidern können. Also wir haben jetzt nicht one size fits all, mhm. sondern wir versuchen wirklich da individuell die Kunden zu verstehen und ähm, sehr intensiv auf sie einzugehen. Und das ist also eben meine Aufgabe, die Kunden zu verstehen Wahnsinn. und dann das Verständnis weiterzuleiten. Allerdings, glaube ich, ist nicht so leicht. Es geht ja auch nicht nur um, um Tabletten oder es geht nicht nur um Impfstoffe, die irgendwie flüssig sind. Es geht ja mitunter wahrscheinlich auch bis runter zum Pflaster oder auch äh, ein Hüftimplantat. Ja? Ja, äh, ja. Das ist ja wahrscheinlich auch alles mit dabei bei, bei solchen klinischen Studien. Ja, das ist also alles dabei. Äh, äh, sagen wir so, Pflaster werden nicht bei einer klinischen Studie getestet, <lacht> äh, aber es gibt bestimmte Vorgaben, welche Produkte getestet werden müssen. Also alle Arzneimittel müssen getestet mhm. werden, die zumindest hinterher rezeptpflichtig sind. Ähm, und es gibt eben auch Bereiche im Medizinprodukten, die äh, getestet werden müssen. Da sind zum Beispiel in der Zukunft auch die Hüftimplantate mit dabei. Ähm, da sind ähm, Sachen, die ganz neu auf den Markt kommen, die bis jetzt noch gar nicht irgendwo entwickelt worden sind, wo man überhaupt keine Kenntnisse hat, wie diese Produkte wirken. Das muss heute alles durch eine klinische Studie geführt werden. Und da hat man in der Vergangenheit eben auch Fehler gesehen und hat das dementsprechend oder korrigiert das jetzt zurzeit. Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Schöne an uns Menschen, dass wir in der Lage sind, aus dem, was nicht so gut geklappt hat, ich will es gar nicht mal Fehler nennen, wo wir gemerkt haben, da haben wir andere Erwartungen gehabt, dass wir da dann äh, Schlüsse draus ziehen können. Sind wir ja angeblich die einzige Spezies auf diesem Planeten, die dazu in der Lage ist. Ähm, wenn dann jetzt jemand da ist, der sagt, ein Impfstoff oder ein Medikament will ich entwickeln oder auch sowas wie ein Hüftimplantat ähm, mhm. und äh, Sie haben Kontakt, wie wird von solchen Menschen Ihre Beratung aufgenommen? Sagen wir so, die Branche ist sehr offen. Also egal, ob es Pharmazie oder Biotechnologie oder Medizintechnik ist, sie sind es einfach gewöhnt, dass sie auditiert werden. Sei es von Behörden oder sei es von Kunden. Sie machen interne Audits. Von daher ist das also ganz normal, dass sie sich mit jemandem auseinandersetzt, der Fragen stellt. Mhm. Und ähm, das ist für sie eigentlich auch immer wieder ein, ein Anlass zu sagen, das hat uns gefallen, das hat uns weitergebracht. Es wird also sehr positiv aufgenommen, weil äh, man immer wieder gezwungen ist, das eigene System zu überdenken im Hause. Mhm. Und dementsprechend auch Korrekturen vorzunehmen. Und wenn dann auch über die Versicherung Fälle zum Beispiel diskutiert werden, die noch nicht irgendwie in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind, ich darf natürlich keine Namen nennen, <lacht> ähm, aber äh, ich kann Sachverhalte schildern, äh, dementsprechend äh, gerne werden diese Informationen aufgenommen und man versucht es auch gerne dann im Hause umzusetzen, wenn es wirklich hilfreich ist. Unglaublich spannend. Also ich, ich, ich wusste gar nicht, was für ein riesengroßes, hochinteressantes Gebiet Sie da haben. Als ich gesehen habe, Life Science ist unser Thema, worüber wir in dieser Podcast-Folge reden, dachte ich mir, okay, interessant, aber mhm. das ist ja mal ein ziemliches Brett. Also ich, ich denke, da könnte noch eine zweite Folge eventuell irgendwann mal drin sein. Ähm, Frau Porrat, was sind die drei wichtigsten Dinge, die jetzt jeder, der diesen Podcast gehört hat, schon mal unbedingt mitnehmen muss? Sollte er mitnehmen, dass Medikamente oder Medizinprodukte, die auf den Markt kommen, ähm, intensivst geprüft werden, dass die Probanden, die sich zur Verfügung stellen, 
ähm, da auch einen gewissen Schutz haben und dass es ähm, einfach auch eine zwingende Maßnahme ist, diesen Schutz zu gewähren. Und äh, jeder, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, sollte sich auch äh, da vorher gut informieren, dass er dann auch äh, sehr schnell eine Versicherung bekommt, um dann schnell in die Studie einsteigen zu können. Unglaublich spannend. Ich glaube, dieser Podcast ist für dieses Jahr extrem wichtig. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für alles, wo Sie uns mal hinter die Kulissen haben gucken lassen. War mir eine Freude. Vielen Dank. Gut Ding will also Weile haben. So schön heißt das ja immer. Und das gilt vor allen Dingen, wie wir gerade gehört haben, für den medizinischen Fortschritt. Auch wenn die Zeit noch so sehr drängen mag. Und wenn wir es gerne noch ein bisschen schneller hätten, hier hilft ein überhastetes Vorgehen niemals. Schließlich steht hier ziemlich viel auf dem Spiel. Sicherheit steht deswegen an erster Stelle für die, denen geholfen werden soll, als auch für die, die helfen wollen. Damit sie in Sachen Risiken weiterhin auf dem Laufenden bleiben, in Sachen Risiken, in Sachen Risiken absichern und alle neuen Themen rund um die Industrieversicherung hören können, abonnieren Sie diesen Podcast am besten jetzt. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Auf geht's, bis zur nächsten Folge vom Podcast Versicherung to go von Schaub.